0: 素晴らしい特別の賛美ありがとうございました祈り求めます聖書に祈り求めなさいそうすれば必ず答えが与えられるから何度も何度もですね講演会についてこの教会で発表させていただいております9日間連続の講演会を今三一石町教会ではやっております今日がその4日目になるんです実はこの講演会は今から約2年前2016年から計画されていましたで、この日のためにですねこの月のために実は全国にある日本の教会が準備をしてきたんです161箇所でこの5月ですね小さな集会所から教会まで講演会を行っておりますその中の一つの会場がこの参議石橋というふうになりますえ、今日は帰ろうというタイトルで少し皆さんと共に考えていきたいと思いますさて皆さんにご質問します、えー、ぜひですね教えていただきたいんですが家出,家出をしたことのある方、この中で何人ぐらいいますか、え数時間で帰ってくるんじゃないです、もう,もう今,今もまだ家出中かもしれないですけど、<笑>家出したことのある方、はい、おあれ子どもたちに多いですね、<笑>本当かな<笑>本当ですか、家出したい子じゃないよ、<笑>家出したことのある方ですよ、はい、ありがとうございます。ははいいいありがとうございます、はい、さて家出というのはもう読んで字のごとく家から出ることですで家出にはまあ大きくですねこういろんな種類があると思うんですが、まあ、親から出てきなさいという家出と、まあ、子どもたちからこんなに出て行ってやるとこの2種類があるのかなというふうに思います、えー、私はですね家出をしたことないんですが私にはですねあの愛する年子の弟がいましてまあそれは家出好きだったんですね。で小学校の頃もしょっちゅうですね母親とぶつかってまして出てってやる出てきなさいと言ってですねもううわーってなるんですそれをいつもあの平和主義の兄はですねまあやめろ<笑>こんなことしてどうしようもないと言ってですね納めてたわけですしかしある日またいつものように出てってやるいいわよ出てきなさいと言って本気のですねまた家でごっこが始まったんですねああまただと思いながら私はいつものようにもういい加減にしようよて出て行ってもしょうがないじゃない当時私は広島の山奥に住んでいたのでまあ私の弟小学校低学年だったのでお前出て行ってもどこにも行けないぞ母親にももうこんなこと言わなくていいじゃんこの小学生に対してとまあとても大人らしい意見をですね<笑>あの言っていたわけですしかしその時は普段でしたらそれで収まっていたんですが収まらないんですねでも本気なんですで夜暗くなってきてもまだ家ですると言ってついに弟はバッグ大きなバッグを取り出しそこに荷物を入れだしたんです本気だちょっと焦り始めましたちょっと焦り始めた同時にですねちょ涙が出てきたんですで涙が出てきた私はもういい加減にしろやめろいやもう行く母親も止めようとして出て行きなさいよやれるもんならやってみなさい<笑>なんてことだでも私も大泣きになってこれはもうやばいもう父に電話するしかないまだ仕事中だったんですが父のいるところにですね電話したんですで「すいません島田隼人ですが私の父はいますか?」たまたま父が隣近くにいたので出てくださって「お父さん」つって「また始まった家で」今度は本気<笑>うちの私の弟の名前は北斗っていうんですが北斗が出ていっちゃう。私が泣いてる声を聞いて私の父もこれは本気だと思いまして分かったすぐ帰るということで帰ってきてくれますで帰ってくる間ですねもうすぐお父さんが来るからもうやめろと言って私は必死に弟に説得するわけですしかしここでですね私忘れ,も忘れられないのがですね弟はこの大きなバッグを広げながら荷物を入れてるんですがまあそれはゆっくり入れるんですねなぜか分かりますかやっぱ止めてほしいんです普通だったらバンバンバンバンもう出ていってやるのあれがまあこんな丁寧に入れる必要はないぐらいにですねゆっくり入れてる彼もどこかやっぱり不安なんでしょう待ってるんですそしてまあ彼がこう荷物を入れてる間に父が車でブーンと帰ってきてくださってガチャって家に入ってきてもうやめなさいと言ってことなきを得て家ではなくなりました今でもこのことは覚えております自然と涙が出てくる多分大丈夫だろうなと思っていてもやっぱりその行動を見るとやめろ出ていくな聖書は家出の物語なんです神様が愛して作った人間と一緒に住んでいたのにその人間から出ていくそれに対して父なる神様は帰っておいで帰ってきてくれその物語なんですねで一つ今日はイエス・キリストが話された例え話から皆さんと共に考えていきたいと思います。ある人に2人の息子がいました、でこの息子はお父さんのお家でこで幸せに暮らしていたんですが、弟の方がですが、ね、不満を抱くんです、つまらないない、つもお父さんの手伝いをしてこう畑仕事とかをしている、つまらない、もうどっか出て行きたい、まさに家から出たい、お父さんに息子は言うんです、弟が言うんです、父さんっ,つって。僕がもらうべきの財産を今ちょうだいって言うんですで当時これはもう侮辱中の侮辱ですお父さんに対する当時ユダヤの文化では財産というのはお父さんが亡くなってから分け与えられるものそれをこの弟は今ちょうだいっていうんです、まあ、究極的に言うとお父さんもう早く亡くなってくれないかなもう僕欲しいんだけど自由になりたいんだけどそれに対してお父さんは何を言ってるんだではなくその応答に答えるんです。分かった。これが君に与える財産だよ。父親はここで弟と兄にどちらともにですね財産を分け与えるんです。これが君たちに与えるべき与えるはずだった財産を今渡しとくね。弟は「やったありがとう」。そしてこの財産をもらった瞬間もうこの家には用がないと言って。彼は家出出をすすするんです出ていくんででてくもう出ていこうさて出ていく弟の後ろ姿をお父さんはもう本当に心配そうに見ますああ元気に暮らせようしかしお父さんは止めないんですやめろ力ずくででこれが神様が私たちに与えられている自由でもあります止めないんですさて弟は田舎から出てきてそして町に行きました町に行くと建物がありますこんな建物見たことない素晴らしい景色がもう素晴らしい建物とかがあってですね興奮するわけですちょっとこんな汚い洋服もすぐ着替えようと言って高価な洋服を買え買います田舎から一人の男が出てきたぞ町では噂になってですね彼に寄ってくるんですおいどっから来たんだ俺らが案内してやるよいい遊び方教えてやるよと言っっててお金を持っている彼にです彼はたくさんの人が寄ってくるのでうれしくなってああそうですか金はあります何でも教えてくださいよしまずこんなとこはどうだまあ今でいう競馬みたいなところですね楽しいだろどれが早いかかけるんだ最高だこんなの見たことない楽しいワクワクするドキドキするこんな飲み物飲んだことない最高だワクワクするドキドキするもうお金をじゃんじゃん使ってですね毎たあげく彼は一文無しになってしまいました財布が空っぽそれをですね伝えるんですもう空っぽになっちゃったすると彼らは何「何もうお金ないのだったら君には用がない」と言って彼のもとから去っていきますお金がなくなくって彼はアルバイトを始めますしかしいいアルバイトがないので彼が見つけた最終的なアルバイトそれは豚を飼う仕事ですで当時この豚を飼う仕事というのは奴隷中の奴隷しもべ中のしもべがやる働き誰もやりたくなかったんです聖書では豚はけがれているだからこのけがれている豚を触る最悪な仕事こんな仕事を僕は今やっているさて、この青年は座りながら考え始めるんです僕はこんなとこで何やってんだ数日前までお父さんの家にいて何不自由もなく食べるものもあったし寝るところもあったしでも今僕は食べるものもなく豚の近くにいて何やってんだ聖書はですねここで彼が「我に帰る」っていう言葉を使います。割に返ったんです何やってんだで、この言葉を聖書ではこういう言葉でよく表すことがあるんです。食い改めるで聖書によくこの「悔い改める」という言葉が出てくるんですがこの「悔い改める」という言葉は方向転換すするという意味がありますつまり家出をした男の子は方向転換をして帰ろうと決めた瞬間なんです。僕何やってんだ帰ろう彼は帰り始めます。そしてお父さんのもとにとぼとぼとぼとぼ歩いていくんです家が近くなってああそこだ家だどうしようなんか帰りづらいなと思っていた時、えー、今日の聖書朗読で読んでいただきましてルカによる福音書このように書いてありますそして彼はそこを立ち父親のもとに行ったところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き、接吻した遠くからボロボロになった弟が帰ってくるんです、息子が父親はそれを見てあれ、弟だ、あいつが帰ってきたと思って行動するんです、皆さん父親の皆さん、母親の皆さん、親の皆様もし家出してやると言って帰ってきた息子が。ボロボロになって自分の財産を使い果たして帰ってきたときにどのような反応をしますかおっと何もう帰ってきちゃったのさあこれから何やってもらおうかなそういう気持ちでかえるかもしれませんしかしこの父親は彼のボロボロの姿を見て哀れに思って走ったんですこの走る当時のユダヤの時代では主人が走るとといううことは絶対になかったそうです走るのは雇い人しもべたち主人はどんなことがあっても走らないんです走るともう家の家族の恥なんですなので主人は絶対に走らないどんな時でも威厳を保って歩くこれが主人男だこれがユダヤの文化での本当に大きな大きな風習でした文化でしたしかしこの父さんは一生懸命走ったんですなぜなら、かわいそう、愛しているから、やっと帰ってきたと言って走ったんです。なぜ走ったんですか。愛しているから。自分の威厳を捨てて走った。ええ、千九百七十六年、今から約四十年前ですが、中東にあるレバノンという国で。ある。レバノンのある小さな村でですねパーティーがあったそうです村中の人たちがパーティーに集まりましたでその村はですねこの丘の下にあった村でして人々は丘の上に車を駐車してその下でみんなでワイワイワイワイパーティーをやってたそうですでパーティーをやっているときになんとそのレバノン地域で大きな地震が起こったそうですもうすごい揺れの地震が起こってあまりにも揺れが広く丘が崩れてしまい丘の上に止めてあった車がボンボコボンボコその人々がパーティーしているところに落ちてきたそうです中東です40年前です人々は走ってうわーってこう逃げたそうですしかし4人の男性主人は走ろうとしなかったですなぜなら走ったら恥家族の恥になる威厳がなくなるということでこの地震の最中車がうわーっと落ちてきてる最中もゆっくりと歩いたでその結果この4人は亡くなったそれほどまで自分の命を変えてでも走りたくないんですプライドがあるんです絶対に走らないしかしこの例え話の父親は走るんですそんなプライドどうでもいい彼を抱きしめていきたいでこのお父さんが走った実はもう一つの理由がありますこの理由が最も大切な理由だと思います。聖書をここは開きたいと思います。聖書を持ちの方、旧約聖書、新命記というところをお開きください。旧約聖書の最初の方ですね。新命記二十一章、十八節から二十一節を聖書を見てですね。ちょっとここ、皆さんとともに読みたいと思います。なぜお父さんはこんなに一生懸命走ったのか。新景読説聖書では三百十四ページです。旧約聖書三百十四ページです。新命期二十一章十八節から二十一節です。なぜお父さんは走ったのか。愛しているからもちろん愛しているから、そしてもう一つ大きな理由があったんです。新命期二十一章十八節から二十一節です。でではこここにすすねうういう言葉があります神明家は神様からの立法神様がこのルールは大切にしなさいよと与えられているところなんですが京都薬聖書では込み出しに「反抗する息子」というふうに書いてありますつまり反抗する息子がいたらこうしなさいよという神様からのルールなんですさあこのように書いてます旧約聖書ですある人にわがままで反抗する息子があり父の言うことも母の言うことも聞かず、戒めても聞き従わないならば、両親は彼を取り押さえ、その地域の縄文にいる町の長老のもとに突き出して、町の長老に、私たちのこの息子はわがままで反抗し、私たちの言うことを聞きません、法湯にふけり、大酒飲みですと言いなさい。町の住民は、皆で石を投げつけて彼を殺す。あなたはこうしてあなたの中から悪を取り,除かなの取り除かねばならない。全イスラエルはこのことを聞いて恐れを抱くであろう。でイエス・キリストの時代はこの旧約聖書の立法はもう本当に大切に信じられてました。お父さんが走った理由はこれなんです。誰かがその放灯して帰ってきた弟を見て「あ帰ってきた。あの父親に反抗した弟だ。私たちの立法ではその男の子は石で打ち殺せと書いてあると言って打ち殺してしまうんではないかだからお父さんは一番に彼のもとに行ってかばおうとしたんです誰かが石を投げつけるのならば僕がかばうこの子は私の息子だそのためにお父さんは誰よりも早く彼に近づきたかったんです誰かが彼を見つけておっ君は反抗する息子だね立法によれば君は石で打ち殺すことになっていると言って殺されないように一生懸命走ったんですさて同じように神様は私たちを待っていると聖書は言います今日のですね瞑想の言葉にこのような言葉を書かせていただきましたそれゆえ主は恵みを与えようとしてあなたたちを待ちそれゆえ主は憐れみを与えようとして立ち上がられる誠に主は正義の神、なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む人は、待っておられる、そしてあなたたちに憐れみを与えようと、あなたたちを抱きしめようと、すぐ立ってくださるよ、弟、息子はお父さんに抱きつかれました。抱きつかれたときに、弟は本当にごめんなさいという気持ちで、お父さんにこう言うんです。私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたもう息子と呼ばれる資格はありませんもう僕は息子じゃない実はこの言葉の後に宝刀息子はもう一言葉付け加えようと思っていたんですそれは何と言おうとしたかもう息子ではないのであなたの雇い人しぼめにしてくださいとお父さんに言おうとした瞬間お父さんはその言葉を息子に言わせず間髪入れずこう言うんですしかし父親は下辺たちに言った急いで一番良い服を持ってきてこの子に着て、手に指輪をはめてやり足に履物を履かせなさいで、この三点セット良い服指輪履物これは家族にしか与えられないものなんです下奴隷には良い服を与えられません指輪は与えられません履物も与えられません彼らは裸足ですしかしお父さんはこの子は私の息子だお前は雇い人じゃないそう言って彼を迎えますお父さんは続けますそれから肥えた格子牛を連れてきてほふりなさい食べて祝おうこの息子は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったからだでここで,です、ね、私たちは、あれと思うんです、弟死んでないよね。しかし、父なる神様から見れば、自分から離れている子供は、もう死んでいる、心配で、心配でしょうがないんです、えつい2日前です、ね、私の知人が吉祥寺駅で小学校1年生の息子と待ち合わせをしたそうです。6時半ね。6時半に待ち合わせをしよう吉祥寺のデパートの1階で待ち合わせしようね母親がその1階にいたときに6時半息子が来なかったそうですあれ ?10 分15分もったいない警備の方にすいません小学校1年生の男の子このくらいなんですけどこのような洋服着てるんですけど見ませんでしたか見てないね30分ちょっと警察に行った方がいいんじゃないか吉祥寺の警察に行ってです、ね、このくらいの息子がいないんです、ぜひ探してください。1時間45分後に息子と出会えたそうです、しかしこの1時間45分間、その母親は生きた心地がしなかった、私たち考えいやたった1時間45分、しかし6時半からもう7時、8時になってくるともう暗くなってきます。息子がいないな生きた心地がしないんです。想像してください。私たちの愛するもの、特に小さいものと別れたときに、約束の時間にいない、10分、20分、30分、1時間もいなければ、もしかしたらを考えてしまうんです。誘拐何が起こった息子が発見された電話が来たときには、その母親はもう誘拐犯からの電話と思ったらしいです。あ,あ、もうこれは終わった。何かを要求されるかもしれない。生きた心地がしないで父なる神様は離れている私たちに対する思いもそうなんです早く帰ってきてほしいなではなく生きた心地がしないほど心配しているそれぐらいにあなたたちを愛している神様から離れた瞬間私たちはそのような迷子の迷子の状態になるんです神様と間には罪そしてその究極的には死があります神様は心配でしょうがないから帰帰っておいで帰ってておおいいででこれが聖書に流れているメッセージですこのような聖句があります「疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい休ませてあげよう」聖書のキリストが「帰っておいで」というのはいいにななっっててから帰っておででじゃないんですそのまま苦しみのまま悩みを持ったままおいでそして「私たちを抱いてくれて今までよく頑張ったねつらかっただろわかるよしかしよく帰ってきたもう大丈夫だで帰ってきた人キリストに帰ってきた人は変えられると聖書は言いますあなた方は安らぎを得られるこの安らぎという言葉は新しく作り変えられるという意味なんですあなた方は新しく作り変えられる。元の状態とは全く違う状態になるよ。だから帰っておいで。一枚の写真があります。これ、宝刀息子、今日の例え話のお話です。豚を飼っていたところから光へと、お父さんの元へと帰っていく。で、この方が描いた道なんですが、十字架の形をしているんです。息子がが帰るたためには道が必要でした同じように私たちが父なる神様に帰るためには道が必要だったんですその道を作ってくださったのが十字架なんですでこの十字架の上を歩いて帰っておいでこれがメッセージです生きている意味が分かりません生きがいがありませんつらいです何のために生きているのか心に平安がありませんでこの一人一人に神様は帰っておいで帰っておいで私は大きな手を広げて待っているよ最後に関町にいます青年によって一つ賛美をしていただきますカミングホームという賛美ですこの賛美をぜひ歌詞を前に出しますので歌詞を見ながらお聴きくださいそれではお願いいたしますということをお祈りします天の神様あなたは私たちを待ってくださっています私たち一人一人にはいろいろな思いがあると思います悩み悲しみ心配事しかしあなたは全部知っていて心配してくださっています帰っておいでとそして私たちが帰る道をあなたは作ってくださいましたそれは一人ご自分の愛する一人ごを十字架に与えて道を作ってくださいましたその道を通ってあなたの元へと帰ることができますように一人一人の心にあなたが触れてください。愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
1: このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w ドットオーディオバースドット o r g へアクセスしてください。